0: 小雪老师讲故事，每个故事都是一次成长之旅。笑笑牌童话衬衫儿，笑是个性格开朗、生性活泼、爱交朋友的人，大伙管他叫笑笑。有一次啊，他出门旅行，在路上碰到了一位老爷爷。这位老爷爷年龄挺大，可身体壮实，留着两撇白胡子，非常温和可亲。他俩一下子就成了好朋友。原来老爷爷名叫郑爱熙，是个童话作家，他的童话作品是全国有名的。他不爱坐在家里写文章，说是旅行最能激发灵感，跑的地方越远越多，越能写出好作品来。小小给郑爷爷取了个外号，叫“爱溜达童话家”。郑爷爷很高兴。这一老一小有一天来到了一个国家。他们不知道这个国家叫什么名字，因为在地图上啊，怎么也找不到。老话说“入乡随俗”，他们俩很想找人问问这里的风土人情。仔细一看，街上的人来来往往倒不少，可就是互不理睬，每个人的脸上。都没有一丁点儿的笑容，一副冷冰冰的样子。小小见到一位年轻人，想上前问个话，那个人停住脚，用冰冷冰冷的眼光望着他，小小顿时觉得有一股寒流从头跑到脚，不禁打了个寒战。郑爷爷也感到浑身不自在，冷的仿佛胡子都要结冰了。多年没犯的关节炎也发作了，骨头啊，好疼啊！小小拿出随身携带的温度计一看，乖乖，这里的气温要比邻国低十八度呢。小小和郑爷爷住进了一家冷冰冰的旅店，郑爷爷把鸭绒被裹在身上，还不住的打哆嗦。小小知道，这股冷气呀、啊、是从心头来的，怎么也暖和不了的。郑爷爷打算第二天就离开这儿，他说他受不了这股子冷气。他的关节会给冻僵的，创作灵感也会结冰的。可是萧小不想离开这儿，他想了整整一晚上。第二天清早，他对郑爷爷说：“您一定要走，我不留您。可是我得留下，我能请您帮个忙吗？”郑爷爷说。我们是好朋友，什么忙都肯帮的。小小高兴地说：“那请您老写个童话吧，要要最最有趣的，一共要三千四百二十一节长。”哎，这要求啊，很奇怪，也很苛刻，但郑爷爷二话不说就坐下写了。有什么比朋友的信任和需要更能令人激愤呢？郑爷爷浑身充满了暖意，仿佛关节也轻松的多了，灵感也来了。他要写出一部让萧晓每读一节就会忘了烦恼、忘了寒冷，完全沉浸在有趣情节里的作品。他接连写了三天三夜，三千四百二十一节长的童话终于写好了。当萧小捧着作品读的，一会儿哭，一会儿笑，一会儿紧张，一会儿快乐的时候，郑爷爷就离开了这个冰冷冰冷的国家，到别处溜达去了。小小带着郑爷爷写给他的童话，来到了一家濒临倒闭的衬衫厂。在他的自我推荐下，他被任命为总工程师。小小一头扎进设计室，接连干了七天八夜。他设计出了一种新颖的产品——笑笑牌童话衬衫他把郑爷爷的童话印在了三千四百二十一件衬衫上，件数和这个国家的人数正好相等。每件衬衫从上到下、从前到后都印满了字，还配上了精彩的插图。每一件衬衫上印的文字都不一样，正好是一节童话的内容。一件件衬衫连起来，就是一部惊险的、幽默的、紧张的、又悲又喜的、变化多端的童话。不用说，这样新颖、有趣儿、别出心裁的衬衫，谁也没见过。衬衫在一上午被抢购一空，当天下午，整个国家的街道上都空无一人，人们都在家里津津有味的读着自己衬衫上的童话，读了一遍又一遍，连那幅插图也不知看了多少遍，直到把这一节的内容背得滚瓜烂熟。人们熟读了自己衬衫上的那一节童话后啊，就非常想了解它前面和后面的内容，读不到心里就痒痒的，吃也吃不香，睡也睡不好。于是啊，这些从来没有走亲访友习惯的人们开始串门了。马路上人来人往，热闹极了。连不认识的人也都笑容满面的互相打招呼。人们，你看我，我看你，看了前面，看后面，看了上面，看下面，把一件件衬衫啊看个够，还对着有趣的插图，一会儿傻笑，一会儿流泪。大家呀，都被这部童话陶醉了。每看完一节儿，就热烈的议论一番。街上形成了衬衫交换所，原先不认识的人们通过在这儿交换衬衫，成了很好的朋友。有的人找到了盼望已久的衬衫，乐得和对方还拥抱了起来，又唱又跳的。有一位老爷爷呀，已经八十八岁了。他几乎读完了所有的衬衫老爷爷说：“这一阵子啊，我打过交道的人超过了我大半辈子啦，我交了那么多的好朋友，真让人高兴啊。”后来呀，老爷爷得了重病，几天滴水不进，眼看。快不行了，可是老人咽不下气，他总伸着一个指头。家人知道，他盼望着一件衬衫，那上面印着第一千七百一十一节儿，这正好是最中间的一节儿。他的前半部童话和后半部童话的连接部分，少了这一节儿啊。这个童话就碎成了两半儿，无论如何连接不起来，这简直让人受不了。可是上哪儿去找这一节童话呢？老爷爷自己和他的儿孙们前前后后几乎找遍了全城，就是缺这一节。城里的好多人呐，也都在找他呢。就在老爷爷可怜巴巴的伸着一个指头的时候，他聪明的小孙子忽然动了脑筋。他想，全城都找遍了，说明这人不在城里，一定是外出旅行了。我为什么不上火车站找找呢？哎，这小孙子啊，就马上去了火车站。这时啊，正巧有一列火车进站，下车的第一个小伙子就穿着一件笑笑牌的童话衬衫。小孙子上前一看，嘿，正好是要找的那一件儿。他高兴极了，猛地冲上前去，抱住了这位大哥哥。这可让大哥哥吃了一惊。当他弄清楚是怎么一回事后，问了老爷爷的住址，撒腿就跑起来。这小孙子啊在后面追也追不上。小伙子像一颗炮弹似的冲进老爷爷的屋里，把满屋子的人都吓了一跳。再一看呐、啊，原来是一千七百一十一节来了。大家又都喜出望外，老爷爷也笑眯了眼。他乐呵呵的读完了这一节突然脸色大变。大家以为这下啊，老爷爷要咽气儿了。谁知啊，老爷爷叫了一声：“哎呀，饿坏我了，大伙儿啊，又忙着去找吃的东西。小伙子赶紧拿出他从外地带来的名特土产七味珍宝鸡，老爷爷一口气儿就吃了两个。老爷爷拍拍肚子，打了个饱嗝，精神好极了，病一点儿也没有了。当小孙孙冲进屋子，看到这场面，眼睛都瞪圆了。他说。我瞧见我们家门外排着一溜长队，我还以为爷爷不行了呢。他又出去问了一下，这才知道，那是等着看小伙子那件衬衫的。当大家知道老爷爷读了这件衬衫已经恢复健康的时候，他们不由自主地爆发出一片热烈的欢呼声。从此啊。这个国家再也看不到一张冰冷的脸了，人们都成了好朋友，见面就点头微笑、握手问好，每天都像过节那样热闹。这里的平均温度反倒比邻国高出了好几度，过去常年不化的冰雪融化了。小河和小池塘的冰全解冻了，到处花红柳绿，小朋友们能在垂柳拂面的湖里划船了，这在以前呐、啊、是从来没有的。有一天呐、啊。那位爱溜达的童话家郑爱西爷爷再来这里的时候，简直怀疑自己走错了路。当笑笑给他讲了笑笑牌童话衬衫的事情后，他乐得合不拢嘴，当下就写下了第二部三千四百二十一节的童话。这里的人们呐！得到第二套笑笑牌童话衬衫后的热闹场面，宝贝儿们，你是可想而知啦。